0: Этюды о литературе, еврейской и прочей. Добрый день, меня зовут Валерий Дымрец, и мы продолжаем разговор о еврейской поэзии и о ее существовании в русских переводах. В одном из своих выступлений я говорил о судьбе русских переводов, наверное, самого популярного из еврейских детских поэтов, я говорил о стихах Льва Квитко, или, как его звали по-еврейски, Лейб Квитко, а сегодня пойдем речь о другом поэте, который в каком-то смысле в 60-е и 80-е годы прошлого века занял в советской литературе место Квитко, став тоже вот такой звездой, грандом советской детской литературы, советской детской поэзии, да? Речь пойдет, конечно, обо всей Дризе. А те, чье чьему детству пришлось вот на этот период, наверняка очень хорошо помнят его книжки. Они издавались в огромном количестве. С 1959 года, когда вышла первая книга детских стихов Дриза в переводах на русский язык, по 1989 год, когда в публикации его детских стихов наступил долгий, в общем, непрекращающийся до сегодняшнего дня перерыв, было издано 55 детских книг, сборников детских стихов Дриза, причем выходили они огромными тиражами, в среднем по 200-300 тысяч экземпляров каждое издание. Если к этому добавить то, что по стихам Дриза было снято несколько мультфильмов, поставлено много детских спектаклей, а на его стихи в русских переводах сочиняли песни, самые известные из которых. Это песня Александра Суханова «Зеленая карета», которую исполнили... Никитиной, и дальше она, что называется, пошла в народ, то понятно, что популярность Дриза была совершенно беспрецедентной. Поразительно, и это, собственно говоря, будет предметом нашего дальнейшего обсуждения, то, что параллельно с популярным детским поэтом для русской аудитории, а всем Дризом, существовал, собственно говоря, еврейский поэт, которого и звали по-другому, как оказывается, писал он что-то совсем другое. И вот как эти две ипостаси соотносились друг к другу, это вот предмет нашего обсуждения. Материал, который я здесь представляю, был подготовлен мной ну, уже довольно много лет тому назад, в 2008 году, когда поэту исполнилось сто лет и опубликован в очень симпатичном журнале, который называется «Народ книги в мире книг». Этот журнал издает еврейский общинный центр Выпуски этого журнала есть в сети, так что кому интересны статьи, вообще посвященные еврейской культуре и, в первую очередь, еврейской литературе, вот всячески рекомендую этот журнал, с которым я давно сотрудничаю. Его издает Петербургский еврейский общинный центр. Но вернемся к нашему предмету. Да? Значит, В 1908 году в Подольском местечке Красное, в Подольской губернии, сейчас это Венецкая область Украины, родился человек, которого назвали Шикидрис, А Шики – это уменьшительная форма, деминутив имени Иошуа. И звали его не просто Шики, а Шики бен Шики-Дрис. Да? Сын Шики, сын Шике. Это очень редкий случай в... и грустный заведомо для тех, кто понимает правила игры. У евреев не принято называть детей в честь живых родственников, значит, если у человека совпадает имя и отчество, то это может значить только одно, что его отец умер до его рождения, когда, соответственно, мать этого человека была в тягости. Да? Значит, так, собственно говоря, и произошло в нашем случае. Вот Дрис родился сиротой, и его назвали в честь его отца. Соответственно, по-русски его звали Овсей Овсеевич Дрис. А почему, значит, еврейское имя Шики по-русски передается совершенно несозвучным с словом Шики именем а всей? Это отдельная история, которая, наверное, нас сейчас далеко уведет, так сказать, в глубины еврейской аномастики, но существуют некие нигде не написанные, нигде не, не опубликованные, но тем не менее всеми соблюдаемые правила, по которым еврейские имена часто привычные и странные для русской аудитории заменяются на Еврейские имена заменяются на русские, да, и значит как-то так получилось, что, например, все Хайем становились Ефимами, а все овсе, а все Шики прошу прощения становились овсеями, да, это как бы такое уже сложившееся народное правило, да? Именно поэтому вот нашего героя звали по-русски и Дрис. именно так его и публиковали на русском языке. Умер поэт в 1971 году, но вплоть до, вот как я уже сказал, конца 80-х годов его книжки детские в русских переводах продолжали широко издаваться. Вот я сказал, что всего было издано 55 детских книг Дриза, из них 34 книжки при его жизни и, соответственно, около 20 после его смерти. Достаточно сказать, что вот Дрис составлял постоянную часть так сказать, детского репертуара советского книгоиздания. Например, только в одном шестьдесят девятом году, незадолго до смерти поэта, у него вышло восемь книг для детей. Немножко о биографии поэта. Вот, как я уже сказал, он родился в местечке Красное в конце 20-х годов, перебрался в Киев, поступил учиться в художественное училище, и, собственно говоря, выучился на камнереза, профессия, которая потом его кормила большую часть жизни, то есть человек, который по... Ну, такая рабочая профессия, трудная, но, в общем, требующая некого художественного образования, имеется в виду, что это человек, который высекает в камне скульптуры по модели, которую скульптор, профессиональный художник, делает там в гипсе, в глине или в каких-то других материалах. Тогда же, в конце 20-х годов, Дрис начинает писать стихи, то есть, вообще говоря, как поэт, он принадлежит вовсе никаким не 60-м, там, не 70-м годам, вот к концу 20-х, 30-м годам, да, это совсем другая история, то есть, это история, на самом деле, о последнем поколении литературного авангарда. И очень важно, что это происходило в Киеве, который был, так сказать, по существу столицей еврейской литературы в СССР и еврейской культуры и науки в СССР. В Киеве действовала очень важная институция, Институт еврейской пролетарской культуры. Ну, пролетарскую отнесем, так сказать, на счет эпохи. Такая серьезная академическая структура, которая работала в рамках Украинской академии наук. А в Киеве жили... Или, по крайней мере, бывали все ведущие советские еврейские литераторы, собственно, и сама советская еврейская литература сформировалась во многом в Киеве в первые послереволюционные годы. Да? Мы всегда, когда говорим о советской еврейской литературе, о советской еврейской поэзии, в том числе, вспоминаем о том, что у ее истоков стояла прежде всего так называемая «Киевская группа». Да? И начал публиковаться тоже вот на рубеже 20-30-х годов первый его сборник «Лирики». Такой очень резкой, очень авангардной лирики совершенно не детской, вышел в 30-м году. Если на Идыше да, на языке оригинала и потом тогда же вскоре вышла вторая книжка в четвертом году. В середине 30-х годов молодого поэта призвали Красную Армию. Он служил в погран войсках, там же в армии встретил начало Великой Отечественной войны. Провоевал всю войну и только в конце 40 годов демобилизовался и вернулся к своей гражданской специальности, переехав в Москву. Да, это были, конечно, трудные годы. Начиная с 1948 года, после того погрома, который советская власть учинила в еврейской культуре, в еврейской литературе, никакой публикации речи, естественно, не шло. Снова Дрис в литературу начинает как печатающийся автор возвращаться, как и другие советские поэты, писатели в конце 50-х годов, когда снова начинается книга издания на потом в 61-м году появляется журнал «Совете Жеймланд», «Советская Родина», таким образом все советские еврейские писатели получают постоянную возможность для публикаций. Там и Дрис публикуется. В 1969 году вышел его итоговый сборник и взрослых, и детских стихов. «Четвертая струна» – «Деферты струны». Очень хорошая книжка, очень красивая. И в 1978 году, уже после смерти поэта, вышел еще один сборник его лирики – «Харпст. Осень», куда вошли его поздние стихи, не вошедшие в значит, сборник «Четвертая струна». Что касается его детских стихов, которые он в большом количестве создавал, начиная с конца 50-х годов, и которые, собственно говоря, в русских переводах, и часто это, можно сказать, даже не переводах, а переложениях, принесли ему, конечно, и славу, и успех, и совершенно другие объемы и тиражи то, конечно, они отдельными книгами никогда не, не издавались. Вот в его м, итоговых сборниках есть отдельные небольшие разделы, куда включены избранные детские стихи. И только, и понятно, почему. В Советской стране, соответственно, в Советском Союзе еврейские школы были закрыты в 1938 году. Соответственно, в 60-е годы еще оставалось достаточно много людей, читавших на Идыше То есть тех, кто получил образование в еврейских школах до войны. Ну, конечно, никаких детей, которые могли бы читать на еврейском языке, Кен Айдышев в природе не существовало уже в это время, я имею в, виду, в СССР не существовало, и поэтому его стихи, его детские стихи отдельными сборниками сдавались только в русских переводах. Что касается вот этих детских книг, то сразу надо сказать, что с его... В качестве его переводчика выступали многие лучшие, вообще говоря, советские переводчики Сыдыша, переводчики детской поэзии. И первым его, если так можно сказать, выразиться, открыло и стала переводить его детские стихи на русский Татьяна Спиндярова Прекрасный переводчик, о котором я, между прочим, здесь уже в этой студии когда-то говорил. Она же была и переводчиком стихотворений «Квитка», то есть здесь есть прямая преемственность. да, Один и тот же человек переводил «Квитка» и потом стал переводить до войны еще, уже в конце 50-х годов стал переводить «Дриза». Его переводил Сев, но, наверное, самым известным переводчиком «Дриза» стал прекрасный поэт, Взрослый поэт, один из самых ярких, вообще говоря, поэтов второго авангарда, то есть 60-х, 70-х годов, неподцензурной поэзии. И сам детский поэт, вот детские его книги как раз в советской стране опубликовались. Генрих Сабгир, да, собственно говоря, наиболее знаменитые переводы приза на русский язык, это переводы Генриха Сабгира, и именно в, перед русским читателем Дриз предстает в первую очередь как тексты, созданные Генрихом Сабгиром. Ну вот об этом творческом тандеме у нас дальше пойдет речь подробнее, да? Еще надо к этому, наверное, добавить, что детские книжки Дризов, как, собственно, и полагается детским книжкам, были всегда ярко и богато и интересно иллюстрированы, Вообще говоря, вот как раз в эти годы, 60-е и 70-е, Диргиз был прибежищем для множества замечательных художников, которые не очень могли свои, так сказать, взрослые работы, серьезные работы выставлять и показывать. То есть, опять-таки, второй авангард. И точно так же, как детская литература оказывалась отдушенной и возможностью зарабатывать деньги, между прочим. Для поэтов точно так же детская иллюстрированная книга оказывалась вот тем местом, где находили возможности и творческой реализации, и заработка художники-авангардисты. Да, прежде всего, представители московского концептуализма. Мы помним, что в это время в детской книге работает Кабаков, Илья и Эрик Булатов, и вот еще один очень известный художник-концептуалист Пивоваров, Соответственно, наверное, самые яркие, самые красивые книжки Дриза детские, я думаю, что, может быть, у кого-то дома они еще сохранились, это книжки с иллюстрациями Пивоварова. Да? Как я уже сказал, в 1971 году поэт умер в Москве, но до перестроечных годов, до 1989 года его детские книги в русских переводах продолжали издаваться, хотя, конечно, наверное, не так интенсивно, как при жизни поэта, и с 1989 года, к сожалению, это... Дело практически прекратилось, мы уже говорили о том, что вот совершенно в последние десятилетия не переиздавали, не издавали детские стихи Квитка, и не издавали, не переиздавали, почти не переиздавали. Вышло с 89 до сегодняшнего дня, по-моему, всего три книжки, детские стихи Дриза в русских переводах. Речь идет о переизданиях старых переводов, я уж не говорю о новых переводах, которых просто нету. Взрослые стихи Дриза, о которых мы дальше с вами немножко поговорим, тоже немножко издавались в русских переводах, хотя, конечно, и количество изданий, и размеры тиражей не сопоставимы с его детскими стихами. Да? Первая, так сказать, «взрослая» в кавычках книга стихов Дриза на русском языке, она называлась «Вершина лета», вышла в 1961 году. В 1975 году, уже после смерти поэта, вышел некий такой итоговый сборник, который носил такое же название, как незадолго до этого опубликованная его книжка на идише «Четвертая струна». И, наконец, в 1990 году, уже под самый-самый занавес Советского Союза, а значит, Советского книгоиздания, вышел еще один сборник лирики Дриза в русских переводах «Взрослый», который назывался «Белое пламя». Понятно, что эти книги, вполне доступные как бы в библиотеках, выходили несопоставимо меньшими тиражами, чем детские книги. Если детские книги, как я уже сказал, издавались тиражами 200-300 тысяч экземпляров, то взрослые стихи в русских переводах издавались тиражами 10 тысяч экземпляров. Да? Другой порядок величин. Но, впрочем, если говорить о еврейских книжках, то там были тиражи, ну, что, в общем, пропорционально размерам читательской аудитории, тиражи порядка там, 4-5 тысяч экземпляров. Да? Как бы то ни было, по любым меркам и взрослый поэт Шикедрис, еврейский взрослый поэт, издавший несколько книг и удостоившийся нескольких сборников своих переводов на русский язык, был вполне успешен. И детский поэт, собственно говоря, существующий прежде всего в своей русской постайся, а всей Дриз необыкновенно успешен. Да, значит, как я уже сказал, после 1989 года издание детских книг Дриза даже в старых переводах практически прекратилось. И это во многом связано с очень известной проблемой часто случающийся, по каким-то причинам его наследники, его сын, который был в конфликтных отношениях с отцом, не хочет, чтобы стихи его отца переиздавались и, в общем, очень с большим трудом на это дает разрешение. Ну, а без разрешения наследников издавать что-то такое невозможно. Давайте посмотрим, что происходило с переводами детских стихов Дриза на русский язык, да, как я уже сказал, его переводили очень многие, его переводила прежде всего Степньярова, которая огромный вклад внесла в создание русских, русской версии Апсиде Дриза, его переводил, значит, Сев, его в каких-то небольших количествах переводили и Маршак, и Михалков, и Захадер, и Борис Слуцкий, и Юна Морец, и, э, значит, Генрих рано умерший тоже представитель той же компании Леонозовской, и Генрих Циферов. Значит, если мы посмотрим на детские стихи Дриза, то они обладают, значит, одной замечательной особенностью. Они очень игровые. Это стихи, в которых жесткий ритм во многом создает ощущение игры, считалки. Понятно, что те сложные смыслы, которые заключены прежде всего в в самом языке, в фактуре языка, очень трудно передать в переводе на русский язык. Вообще требования к переводу детских стихов совершенно не такие, как к переводу взрослых стихов. Поэтому, конечно, та степень вольности, которую позволяли себе переводчики при переводе детских стихов, была гораздо больше, чем та, которую мы привыкли при переводе взрослой серьезной лирики на русский язык. К этому надо добавить, что самые известные переводы Дриза оказывались самыми, так сказать, вольными и далекими от оригинала, я говорю о переводах Генриха Сабгира, поэты, Несмотря на то, что принадлежали к разным поколениям, да, разница там на поколение, Шики Дрис входит в, л- в литературу на рубеже 30-х годов, Генрих Сабгир, да, который был на 20 ровно лет моложе, объекта своей переводческой активности и своего друга Дриза, да, Дрис родился в 8-м году, а Сабгир в восьмом году, соответственно, входит в литературу в 50-е годы, в конце 50-х годов во многом действовали следующим образом. Да? С голоса Сабгир не знал, конечно, никакого этиша. Сабгир слушал стихи Дреза. Тот примерно ему рассказывал, о чем стихотворение. Сабгир сочинял свою более или менее свободную и произвольную русскую версию, ни о какой, конечно, эквиритмичности, эквилинеарности, то есть совпадение количества количество строк, часто речи не шло. Стихи публиковались, как я уже сказал, детская литература в СССР выходила детская поэзия гигантскими тиражами, получали весьма солидный гонорар, делили этот гонорар, ну, в той пропорции, в каком полагалось автору и переводчику, и потом, надо отдать должное, жизнь была вполне разгульная, его тихо, мирно пропевали. Значит, Дрис был, безусловно, человек сильно пьющий, и ему было, в общем, все равно, в каком виде его детские стихи, ну, звонко, мило, хорошо, и деньги платят. Появлялись по-русски. Главным образом его, конечно, в этой ситуации вполне цинично интересовали деньги. То, что получалось у Сабгира, получалось хорошо, получалось интересно, получалось весело, но зачастую очень далеко от э, того, что существовало в оригинале. Давайте разберем просто подробно одно стихотворение, одно из самых известных стихотворений все Дриза», существующее в, безусловно, прекрасном переводе Генриха Сабгира на русский язык. Те, кто с детства помнит стихи Дриза, наверное, это стихотворение помнит. Да? По-русски это стихотворение называется «Турецкий дождь». Значит, «Всея Дриза» — перевод Генриха Сабгира. Да? «Турецкий мышонок, веселый бедняк, нашел возле дома турецкий пятак». Мышонок находку в платок завернул и побежал по дороге в Стамбул. Хотел он купить на турецкий пятак, турецкую феску, турецкий табак и пару красивых турецких усов в турецкой ловчонке у старых часов. Но дождик турецкий в Стамбуле идет, мышонок дрожит у турецких ворот. А стражник усатый ему говорит, по случаю дождика город закрыт. Прекрасное стихотворение, легкое, веселое, звонкое, игровое с некоторым привкусом абсурда. А теперь давайте посмотрим, что же было на самом деле, и поймем, как работает, как работает сабгир с оригиналом. Да? Я прочитаю это стихотворение на Идыше, потом прочитаю подстрочник. Значит, в оригинале это стихотворение называется Мезл-Майзл. Цемсценай, конных Шверн, от дер Цельт Алтер Ламтерн. Als Röp-Misle-Mais vermog hot in Keschene, öfscher a dritthalbem gröscheklöch Meschene. Von der Zwegen hot er baszimt verachtogen, a fiel dem Weib und die Kinder nit sogen, versetz die Schich und Aborwerser läufen, sich terkische Wunzes in Stambul zu käufen. Gor Stambul iz Nebeg gestanen verschlossen, a terkische Regen ot dortn gegossen. Переводим. Называется это стихотворение, как я уже сказал, «мизл-майзл». Название это перевести практически на русский язык невозможно. Это непереводимая игра слов, потому что значит слово «мизл» значит «мышка», а «майзл» — «судьба, удача». Что это должно значить, так сказать, судьба мышонка, мышонок со судьбой, да? Кроме того, слово мышка, Майзл и слово Майзл судьба, удача, значит, оказываются амофонами. Они пишутся по-разному, но звучат выдаши очень похоже, да? Теперь размер, ну, вы, наверное, уже услышали, что размер этого стихотворения в оригинале совершенно не такой же, как в переводе. Ну, бог с ним. Переводим, собственно. Правда или нет, не могу поклясться, но мне рассказывал старый фонарь, штроп мизл и майзл, то есть господин мистер, так, да, женатый человек, так обычно говорят о женатом человеке, имел в кармане может быть два с половиной игрушек медных. Все-таки он именно на прошлой неделе, даже ничего не сказав детям и жене, заложил туфли и побежал босой покупать в Стамбуле турецкие усы. Однако же Стамбул, бедняга, бедолага Стамбул, стоял запертым, тамлил. «Турецкий дождь». Мы видим, что оригинальное стихотворение в каком-то смысле гораздо беднее перевода. Беднее – это не значит хуже. Оно гораздо экономнее в изобразительных средствах. Оно построено как некоторый чистый такой, значит, беспримесный абсурд, в который русский переводчик добавляет ну, много всяких приправ. Да? Ну, например, в оригинальном стихотворении эпитет «Турецкий» да, повторяется всего лишь один раз. «Там лил турецкий дождь» в то время как в русском переводе оно звучит по несколько раз в каждом четверостише. Турецкий мышонок, турецкий пятак, турецкую феску, турецкий табак, турецкие усы, дождик турецкий, турецкие ворота и так далее. Да? Вот это настойчивое повторение слова «турецкий» превращает его, собственно, в некоторую игрушку, некую погремушку. Да? Тем более, что мы отчетливо в слове «турецкий» слышим созвучие с русским словом «турацкий». Да, значит, вот так, такая шутка. Теперь, странным образом, странным образом, значит, в русском переводе есть логика, и мы понимаем, что там происходит. Значит, там есть э, некоторый мышонок, да? турецкий мышонок. Переводчик сразу его называет «веселый бедняк», это такая игра на понижение, потому что мышонок сразу становится нам, так сказать, говоря советским языком, классово-близким. Да, веселые бедняки. Бедный, но веселый, так сказать, бедный, но не унивающий. Это хорошо. Это так сказать, положительный такой мышонок. да? Мы сразу к нему относимся с, с понятной классовой советской симпатией. Ничего подобного, конечно, в оригинале близко нет. да? Значит, он живет в Турции. Он турецкий мышонок. Да? Поэтому он идет, естественно, в турецкую столицу, в город Стамбул. А куда он еще должен идти? В Москву. Значит, и он там идет, чтобы купить там феску, табак. То есть то, что отчетливо ассоциируется с Турцией, феско-турецкий головной убор, ну и слово турецкий табак, да, это устойчивое словосочетание. А заодно в придачу да, турецкую феску, турецкий табак и пару красивых турецких усов. Заодно. Ну, раз уж ты, так сказать, становишься турком, у тебя есть табак, и трубка, и феска. Пускай будут и усы, как у настоящего турка. Стихотворение Дриза, если так можно выразиться, гораздо абсурднее оригинала, то есть гораздо жестче, гораздо авангарднее. Гораздо авангарднее, да? Ничего подобного в оригинале мы не видим. Значит, есть некий мышонок. У него было два с половиной медных гроша. Он ничего не говорит, так сказать, своей семье. Закладывает обувь, туфли, шиха, ботинки. Не знаю, что у него там было. И босиком отправляется в Стамбул покупать усы. Зачем мыши турецкие усы, значит, которые надо покупать в Стамбул? Почему он это делает на последние деньги? Где он жил до того, как оказался в этой чертовой Турции? Мы этого ничего не знаем и знать, собственно, не обязаны. Вот он прибывает в Стамбул. Заметьте, в русском переводе его, значит, ждет у ворот некий турецкий стражник, который добродушно его извещает о том, что вот к сожалению, у вас, господин хороший, ничего не получится. Дождь, и город закрыт, заперт. Здесь ничего этого нет. Он приходит в Стамбул, и оказывается, что из-за дождя, турецкого дождя, который там шел, вот первый раз у нас появляется эпитет турецкий Теркишер, Теркишер-Жаган, турецкий дождь, город заперт, попасть туда нельзя. То есть мы находимся, вообще говоря, в царстве чистого абсурда, чистого безумия, что, вообще говоря, характерно для поэзии такого очень жесткого абсурда, вот, скорее всего, абериутского толка, да,